0: Pessoal, tá começando mais um Papo Animado e vocês devem estar estranhando que não sou eu que começo os programas. Hoje eu tô sozinho, quer dizer, não tô sozinho, hoje eu estou sem o Ala, mas eu trouxe dois convidados muito especiais para conversar aqui comigo. E pelo que vocês já devem ter visto no tema... Ah, deixa eu me apresentar, né, para quem tá chegando aqui de paraquedas pela primeira vez. Oi, gente, eu sou o Léo Francisco e tá começando mais um Papo Animado. E o tema de hoje, como vocês já devem ter visto aqui, clicando e vendo no destaque, é... Continuações da Disney, parte 3, isso mesmo, a gente veio falar sobre mais continuações da Disney e o tema de hoje, a gente tá um pouco na selva. E pra falar de filme da selva, eu trouxe meus dois amigos que eu acredito que não são da época do El na selva. É moçada! É o Tchan Brasil invadindo a selva, galera! eu quero ouvir o grito do Tarzan! meus amigos do Gal Quadrado, o Gabriel e a Gabriela! aí E aí, pessoal!
1: Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse dia maravilhoso?
2: Léo, obrigada pelo convite, aqui é a Gabi, adorei sair da geladeira, tá bom? Depois de
1: longos <risos> seis meses na geladeira, voltamos aqui para o Papo Animado.
2: Tá, e apresentando aí pra quem não sabe quem a gente é, nós somos o Gal Quadrado, eu sou a Gabriela Vasto. Eu sou a
1: Gabriela Tanque.
2: A gente tem um canal aí sobre cultura pop no YouTube, a gente fala sobre filmes, sobre séries, e de vez em quando a gente aparece por aqui pra comentar é, essas animações que a gente tanto ama
0: vocês vieram aqui com a gente comentar no episódio de Halloween, se eu não me engano e vocês falaram sobre três animações que eu adoro, espero que vocês tenham curtido essas animações novas que eu indiquei pra vocês, vocês já tinham visto a gente vai falar hoje sobre Mogli 2 que foi lançado pela Disney nos cinemas e as continuações do filme Tarzan a gente vai falar sobre Tarzan e Jane e Tarzan 2, vocês já tinham assistido esses filmes ou foi a primeira experiência com vocês com eles?
1: Olha Léo, vou falar pra você que tinha um ou outro aqui que eu nem sabia que existia <risos>
2: No meu caso, eu não lembro de ter assistido, por exemplo, Mogli 2. Eu falei, gente, tem o Mogli 2? e Me deu, assim, sabe, uns 5 minutos. Eu falei, gente, eu nem lembrava que tinha sequência do Mogli. Só que Tarzan 2, Tarzan e Jane, eu me lembro de ter assistido na infância, sabe? Mas não é tão fresco, então foi muito legal assim para mim revisitar essas histórias anos depois, sabe?
0: Gente, só para contar para vocês, eu assisti Mogli 2 nos cinemas, assim como a gente oh, <risos> no programa passado de Peter Pan, que a continuação do Peter Pan, o Peter Pan 2 foi lançado no cinema, o Mogli 2 também foi uma continuação que a Disney investiu um pouco mais. Vocês podem ver pela qualidade da animação, ela é bem superior Sim. às outras duas que a gente vai falar hoje. E ela foi lançada nos cinemas, e eu assisti Mugli 2 sozinho nos cinemas. Eu tava assistindo com um pai e um filho que eu tinha encontrado no… Que eu tinha encontrado, não, que estavam na sala comigo, eu tava sozinho, eu. E depois de uns 15, 20 minutos, acho que a criança se cansou e o pai foi embora <risos> com o filho. E eu esqueci gente! de assistir o <risos> filme lindamente… Sessão exclusiva de Mogli 2 pra mim, lá no Centro Norte.
2: Gente, que tudo... Tempos mais simples, né, Léo? Onde a gente podia ficar é... aí sozinho, nos lugares, né?
1: Sem medo de ser sequestrado, alguma coisa do tipo...
0: Então, eu continuo indo no cinema sozinho, pra mim tá de boa. Eu não tenho esses medos aqui em São Paulo. Moro em São Paulo, que é uma cidade violenta, que é uma cidade que acontece muita coisa, mas nunca tive problema no cinema.
2: Tem o pessoal que acha meio esquisito, né? Quem vai no cinema sozinho. Eu não tenho esse preconceito, não. Tem gente que acha esquisito. Eu não vejo nenhum problema eu adoro, inclusive, se tiver tiver ir também não achar ninguém empreste comigo é a sorte que tem o Gabriel aqui, né, que eu arrasto ele se precisar mas gente, na hora de ver o lançamento que você quer, não tem isso não,
0: não eu não sei se vocês eram daquela época que tinha uma série maravilhosa na multishow chamada Adorável Psicose e tinha um episódio que ela falava que ir no cinema sozinho era triste. Mas ir no cinema sozinho no domingo era muito mais triste que domingo, que só tem casal. <risos> e aí, ela falava, não, gente, eu vou no cinema sozinha, porque eu sou legal e descolada. Então, eu sempre falo as pessoas, você vai sozinho? Eu falei, gente, eu sou uma pessoa legal e descolada. Eu vou no Exato. cinema sozinho, não tem esses problemas.
2: <risos> não, gente, cinema sozinho no domingo não dá. Só tem casalzinho, parece festa junina.
1: Qual o problema, Natália? Eu sempre vou no cinema sozinha, não tem problema
2: nenhum. É, porque você é
0: homem as pessoas vão olhar pra você e vão te achar misterioso elas vão olhar pra mim e vão se de pena ah, mas ninguém precisa saber que você é uma maluca e não pega ninguém mas então vamos falar sobre Mogli 2 é, Tarzan e Jane e Tarzan 2 no episódio de hoje, então eu vou rodar a vinheta e vamos entrar já logo no assunto Voltamos agora para falar um pouco sobre essas três continuações da Disney que eu tenho um carinho muito especial por elas. Como eu falei, eu fui assistir Mogli 2 nos cinemas. Pra quem não sabe, Mogli foi lançado nos Estados Unidos no dia 14 de fevereiro de 2003 e no Brasil foi lançado uma, uma ou duas, duas semanas depois. Minha matemática não tá tão ruim. No dia 28 de fevereiro de 2003. Vocês tinham quantos anos nessa época, gente? Gente, 2003 eu tinha oito
2: aninhos.
1: Eu
0: tinha oito aninhos. Meu Deus, gente, eu tava me formando no colégio, praticamente. Eu já eu era estava comendo terra ainda. <risos> Por isso que quando a Gabi falou, pra, tava comentando aqui... Ah, eu lembro muito da minha infância, no, nesse, nos filmes do Tarzan e Tarzan e Jânia. Eu falei, gente, eu já tinha o meu site, Planeta Disney. Eu já estava ah! trabalhando hum, com coisas, então é, é complicado. <risos> e, e falando um pouco mais sobre o filme Mogli 2, o filme teve um orçamento muito barato, de 20 milhões. E rendeu Não. nos cinemas... Olha, mas só pra vocês terem uma ideia. A Disney, só nos Estados Unidos, ela arrecadou 47 milhões. Mais que o dobro do que ela gastou com a produção Nossa. do filme. E no, no, no mundo inteiro, o filme arrecadou 186,3 milhões de dólares. Resumindo, as continuações da Disney naquela época estavam em altíssima. E estavam dando muito dinheiro pro estúdio. Elas estavam se pagando só nos cinemas. Então... Já, imagina o que vendeu de DVD de Mongly 2, VHS. Acho que vocês eram também dessa época, vocês não são tão novinhos Sim. assim. Sim, não, VHS. É não,
2: VHS, opa.
0: Vocês pegaram, né? Me você... faz me sentir muito tio.
1: Ó, a época que você alugava no sábado pra devolver na segunda e não podia esquecer de rebobinar a fita, senão pagava multa. Isso mesmo. A, a
0: molecada mais nova não sabe nem o que é isso, né? A molecada Netflix. Não. não. Você fala, gente, VHS, rebobinar a fita, nem quem pegou a geração DVD sabe o que é rebobinar, que não precisava, tinha essa essa vantagem, mas eu vou falar um pouquinho então sobre o filme, não temos o Alan aqui hoje para fazer o um momento sinopse, então vou tentar substituir ele da melhor forma possível, e na história de Mogli 2 a gente vai ver um pouco da história do Mogli, que no final do primeiro filme vai para a aldeia de homens, e lá na aldeia de homens ele começa a ficar meio que com saudade da selva e do Balu, e aí nesse novo filme ele vai ir para a selva com os seus novos amigos, quer dizer, ele vai primeiro com o Balu, e a, a menininha e o menininho, que eu não tô achando o nome aqui na sinopse, vão com ele e todo mundo da aldeia vai buscar eles e tentar salvar o Mogli novamente do tigre Sherry que quer se vingar do Mogli. Quero saber de vocês. Vocês falaram que não lembravam muito da história de Mogli 2. O que, que vocês acharam do filme?
2: Olha, como você falou, é... O visual é muito legal, as músicas são divertidas, acho que são personagens, né, o Balu e o Mogli, que mexem muito com o nosso emocional, né, por conta do primeiro filme. Então, eu me envolvi bastante na história, eu gostei, é, e, e, é, e é legal porque a gente tá assistindo, como você falou, filmes de selva, floresta... E diferente do que a gente vê no Tarzan depois, né? O Mogli, ele sai desse ambiente, né? Então, ele vai pra uma aldeia e aí ele já sente que ele não tá se encaixando direito ali, né? Ele meio que é privado daquela outra liberdade que ele tinha com os amigos. Então, ah, eu gostei bastante.
1: Uma coisa que eu não lembrava era o quão bonito eram as animações dessa época. E eu fiquei muito surpreso no, na duração do filme. Gente, é um filme muito curtinho.
0: sim. O filme tem, se eu não me engano, uma hora e, sete... e 12 minutos só de duração.
2: Nossa, ele passa muito rápido e é super gostoso de assistir. É... Enfim, aí gente, eu, eu gostei. Nossa, foi muito bom ver Mogli de novo. E cara, como que eu não lembrava da sequência? Eu fiquei estarrecida.
1: Mas é assim, Léo, olha, eu acho que você vai querer me matar. Eu gostei do Mogli 2, eu não lembrava mais. Quando eu assisti, eu acho que era muito pequeno. Então eu não recordava de nada da história, mas vamos ser sinceros... É um filme que tem uma história que poderia ser resolvido em 10 minutos... Numa conversa de guarda compartilhada
0: da criança. Se vocês pararem pra verem, é, quase todas as produções da Disney Toon Studios... Elas são produções de sequências. Começou com o sucesso de Aladdin, Aladdin e os 40 Ladrões que a gente falou no primeiro episódio. E a Disney começou a investir em pegar personagens clássicos do estúdio e trazer de volta. Eu acho que tanto o Peter Pan, como nós já falamos, e o Moglin, que a gente está falando hoje, uhum. são personagens que a, aquela geração eu acho que não, não conhecia tantos personagens, mas a, a Disney tentou reapresentá-los novamente para uma nova geração. Se você... Eu acredito que vocês devem ter visto também o original, conhecerem a história do original. Eles são Sim. muito parecidos, os dois. Eles têm uhum. músicas... A Disney traz músicas do primeiro filme pra sequência. O Somente o Necessário, que é um clássico, uma música clássica da Disney.
1: Eu uso
0: o necessário, somente o
1: necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário necessário Por
0: isso é que essa vida eu vivo em paz Todo mundo que conhece Disney provavelmente lembra da música e da cena dele cantando com o Balu E a cena é muito parecida com a do original, só que eles mudaram Tipo, no original eles estão de manhã, na continuação eles estão à noite Então eu acho que a Disney tenta fazer uma homenagem aos personagens E trazer, tentar apresentar pra uma nova geração Só que a história é muito fraquinha, tipo... Como o Gabriel mesmo falou, eu super entendo isso, que daria para resolver muito facilmente. E não é um problema só dessa história. Os outros dois que a gente vai falar novamente, eles têm o um mesmo problema, que tipo, você conseguiria resolver tudo de uma vez só se o pessoal parasse, sentasse e conversasse.
1: É porque é engraçado, porque ele fica num mega conflito de ficar na aldeia com o pessoal que acolheu ele, que são humanos iguais a ele. E ele também quer ficar com o Balu, porque ele é mais divertido, não tem regras. Então, ele pode fazer o que ele quiser. Mas não precisa ser extremista, não precisa ficar só <risos> em um lugar. Você pode ficar um pouquinho com o Balu e um pouquinho na aldeia. <risos> eu só
2: conseguia... É que nem o Léo falou, né? Esse sentimento de revisitar música, cenas parecidas, né? Pra chamar essa, essa geração nova. Só que ao mesmo tempo eu só pensava assim, gente, volta pro odeia, o seu amigo te visita, tá tudo certo, tá tudo bem.
1: É só falar pro pessoal, olha, esse urso não vai matar ninguém aqui, tá ele é bem. meu amigo, ele me criou, me ajudou aqui, é meu parça, tá tudo bem, a gente só vai brincar um pouquinho e depois eu volto pra cá.
0: É, e eu acho que tem aquela coisa do Moglin ter o um medo, porque ele, se você parar pra ver, não é só os adultos. A própria personagem, a... vou ver se eu acho o nome dela aqui, a Santin. A Santi, uhum. que é a menininha, ela também tem um medo enorme do que acontece na floresta. E eu acho que é aquele famoso medo do desconhecido. E o Moglin, por ser uma criança, será que vocês agiriam super de boas se uma criança chegasse pra você e falasse Não, meu, esse leão que tá aqui do meu lado é super meu parceiro. ele não vai comer ninguém.
2: <risos> tá super tranquilo, vamos pra flor.
0: Num ponto eu até entendo o Moglin ter esse medo. Porque todo mundo, é, durante o filme inteiro, os, pelo menos os personagens humanos, ficam falando pra ele o quanto os animais da floresta, é, é, a selva é perigosa, e os animais são perigosos. É, o fato deles atravessarem o rio já vai ser um, um puta perigo. Então é o famoso Sim. medo do desconhecido, que eu sempre um pouco o lado dos
1: pais. O líder da aldeia aqui, ele tem uma marca no braço dele de um tigre que, fez um, que machucou ele. Então ele sabe que se ele atravessar o rio, todo mundo da aldeia pode... Se machucar ou até mesmo morrer. Sim. Então ele. Todo mundo cresceu com o medo do depois do rio. Então olha, se você passar pra lá, vai dar problema. Porque eu quase perdi meu braço. <risos> então você cresce com esse medo.
2: Ah, mas eu acho e que. E o
1: próprio Momem veio de lá, né? Ele veio do depois Sim. do rio. Ele veio do desconhecido e ele tá tentando mostrar pro pessoal tipo, olha, que o é desconhecido assim, não é tão ruim não é. assim.
2: É, exato. Ai, é muito legal, gente. Esse, ele, esse, esse conflito dele, ai, o reencontro dos dois é muito legal, do, do Mogli e do Balô. É Mexe com o nosso emocional mesmo, é feito de sequência pra, pra mexer com os sentimentos mesmo, da nostalgia.
0: E foi a Disney mexendo no, num clássico que tinha um valor sentimental muito grande pra muitos dos fãs. Porque o Mogli, o original, ele foi o último filme que o Walt Disney produziu. Então ele tem um significado todo importante. Ele não é um filme muito... Eu acho que ele não seria um filme muito valorizado pelo, pelo, pelos grandes fãs da Disney. Tem muito fã da Disney que nunca assistiu o Mowgli. Mas a história do estúdio, ele é um filme importante. Então você revisitar, eu pelo menos, me causou muita estranheza assistir o Mogli 2 pelas vozes. Porque infelizmente... Todos os dubladores já não, tavam, não voltaram para a sequência pela distância de tempo de um filme e outro. A gente tem o, o menininho que fez o. Ai, gente, esqueci o nome do menino.
2: Ai, o que dubla? Ele fez o sexto sentido, né?
0: Isso, fez o sexto sentido. Ele chama Halley Joey Osman. Ele dublou Moglin nessa versão. E quem dubla o Balu é o John Goodman, que é super famoso em séries. Dublou Monstros S.A., se eu não me engano, ele, fez, ele faz a voz do Sully também. Então, não são as mesmas vozes dos personagens que a gente já tá acostumado e que a gente cresceu as, assistindo e escutando no clássico original. Então, para mim, isso me barrou muito. Não que as novas vozes, tanto na versão original quanto na versão dublada, sejam ruins. Longe disso, elas estão muito boas. Mas o filme, é, ele traz esse negócio de nostalgia. E, assim como a Gabi falou, eu concordo. A animação tanto dos personagens quanto do, da fotografia da selva, dos detalhes que a gente consegue ver, é muito bonito. A gente percebe que a Disney gastou um pouco mais se a gente comparar com outras continuações do estúdio. É, o próprio Peter Pan ele também trouxe uma animação com um orçamento um pouquinho maior e a gente vê essa qualidade se destacando. Eu acho que, se eu não me engano, dessa, dessa nova leva no começo das continuações, do começo dos anos 2000, essas foram as duas que tinham um visual mais bonito e depois a gente voltou a ter isso com as continuações de A Pequena Sereia e, se eu não me engano, de Cinderela 3 que também vieram com um visual bem bonito. Vocês é, pra quem não assistiu o primeiro filme, você consegue entender facilmente o segundo porque logo no começo, e é uma das coisas que eu mais gosto parece que eles fazem um, um resuminho da história, onde o Moglin tá contando pro pessoal da aldeia como que foi que ele cresceu na selva e chegou fazendo tipo uma apresentação de sombras com marionetes. É muito bonitinho essa cena. Vocês gostaram?
2: Ai, ah, eu gostei muito, porque assim, o Gabriel falou assim, e aí, a gente vai ver o primeiro, matar a saudade, eu falei assim, olha, tá tudo tão corrido, vamos focar no segundo, porque assim, Mogli tá tão enraizado, a gente já conhece tanta história do Mogli, falei assim, não, vamos focar no segundo mesmo, senão depois eu vou misturar as histórias, <risos> aí já chegou o Mogli dando de presente pra mim, o resumo da história dele, então foi super legal, muito fofinho, o outro menininho também é uma gracinha, né, e um bebezinho. E, então, eu gostei bastante da cena e ajudou a gente, né? Assim, encontrar na história foi super legal.
1: E no final, eu só queria aprender a descascar uma manga, igual eles fazem no filme. Jogando ela pra cima, <risos> e roscando na árvore.
0: <risos> Será que isso dá certo, gente?
1: Será que é possível? Será que alguém já tentou fazer isso? Gente,
2: eu malemar consigo descascar uma batata direito. Eu fiquei com uma inveja, de verdade. <risos>
0: E outra coisa muito legal dessa continuação, não sei se vocês concordam comigo, são as novas canções. A gente tem novamente a somente o necessário, que é o clássico do Balu cantando com o Mogli, mas tem outras duas músicas que se destacam bastante, que é o Selvagem, que é quando o Balu canta com os outros macacos e animais lá nas ruínas do Rei Luí, do primeiro filme. Ele infelizmente não aparece nessa nova continuação, que é uma música boa, mas não se compara com, a, com nenhuma das músicas do original
2: faz um som, o bicho
1: pega aqui na selva nosso balanço não é prega é <risos> barulho pouco é bobagem mas somos selvagens
0: com os e também a música o ritmo da selva, que é quando o Mowgli tá cantando com as crianças e indo em direção à, à selva
1: o sol desponta sobre as montanhas os animais vão acordar a no ritmo da selva As vão se agitando nos galhos e as abelhas nos carvalhos A zumbi No ritmo da selva
2: Até no ponto mais alto da selva Vai encher seu coração
0: vocês gostaram das músicas? Vocês lembram das músicas do original?
2: Ah, eu lembro do Somente, Somente é necessário. necessário, que é muito <risos> marcante do original. E eu gostei mais do, da musiquinha das ruínas. Eu acho que a cena toda é muito legal lá. Sim. Daí me marcou bastante mais do que, do que as outras. Mas, realmente, perto do... Eu acho que é um negócio de sequência da Disney, né? As músicas originais... É, é complicado, é difícil de bater.
0: Dificilmente eles conseguem superar o original. Sim, mas eu, eu digo que as músicas não são ruins. Tipo, elas Não. têm um ritmo legal. A cena musical da, da canção Selvagem é muito legal, é muito Broadway. É, a gente vê os animais subindo. Lembra muito aquela cena do Rei Leão, do Que Eu Quero Mais É Ser Rei, que a gente vê todos os animais Sim. se misturando. É, eu, eu gosto bastante desse tipo, de, desse tipo de número musical nas animações. E também é legal o, o fato de... O filme ele, ele tem uma história simples, como vocês mesmos falaram. Mas ele não tem um final besta. Eu gostei que eles não mataram o Sherry Cut. Eu tô dando spoiler, porque, gente, faz mais de 20 anos que o filme foi lançado. É misericórdia, né? Então, se você né? ainda não assistiu, você pode ir pro Disney Plus assistir agora. Os três filmes que todos estão disponíveis lá. E eu achei muito legal a inserção dos novos personagens. E só achei um pouco desnecessário. Por exemplo, alguns personagens clássicos como a K, que tem uma função legal no primeiro filme, ela simplesmente vira um coadjuvante de luxo. Ela aparece, faz uma, uma besteirazinha, o pessoal machuca ela e ela... E ela some, como também os três abutres, os quatro abutres. Aparece um quinto novo abutre, que é meio abobalhado. Mas uhum. podia ter um algo mais nesses personagens clássicos.
2: Sim, eu gostei muito da parte final, que o Gabriel a gente, realmente a gente não lembrava do Charika caindo lá no, na preso. lava. Aí caiu o um negócio e o Gabriel fez... Ah, gente, tipo assim, é um Disney matando um bicho desse jeito? Aí depois na hora que você vê ele tá preso. E aí o... o é o abutre que tá lá com ele, né?
0: Isso, que vai começar a debochar Fica dele de lá. novo.
2: Ai, gente, que morte horrível. Uma pessoa chata falando com você. Ah, e você não podendo sair da conversa. Foi o, pior, o melhor final pra ele. Eu achei maravilhoso. <risos> é,
0: e, e no final, a gente vê que o, o pessoal da aldeia... Mesmo sabendo que o Mogli e a menina estão indo pra selva... É, pra encontrar com o Balu, o, o Baguera... Eles deixam eles indo lá. E a gente tem um final com um o número, um número musical ele termina de um jeito pra cima, e como a gente mesmo estava falando, é um filme curtinho, é uma coisa que em um pouquinho mais de uma hora você assiste o filme, ele é divertido, colorido, pra cima, eu acho que funciona tanto pra criançada quanto pro adulto querer matar um pouco da saudade dos personagens clássicos da Disney.
1: Nossa, é, eu sim. brinquei com a questão da história, mas é um filme que funciona muito bem, é divertido, é, é, é bonito. É de bonito, se ver. E, era,
2: nossa, e era o que a gente tinha de melhor daquela época, né? Um 2D, nossa, super colorido, os desenhos diferentes. Ai, ah, era muito gostoso. Eu falei, nossa, Gabriel, que saudade de desenho assim, sabe? Ah, era muito bom. Hoje em dia a Disney tem que, tipo, ficar sei lá quantos anos, pensando numa ideia, ela tem que ser inovadora, e aí tem que... a história não sei o quê, post-twist, E
1: aí o personagem tem que ser mega realista, que você dá um zoom, você consegue <risos> ver o pelinho do braço como se fosse de verdade. Tipo, sabe?
2: Era mais simples e era tão bom quanto.
0: Sim. E outro detalhe que eu quero indicar pra pessoal que for assistir Homoglu 2 no Disney+, Plus é que tem duas cenas inéditas na, na abinha de extras, além do clipe, que é um, uma ceninha do filme de duas canções inéditas, uma chama Mais Corajosa e o outro é Peguei o Ritmo. Uma é uma canção da personagem Shanti, que ela está entrando na selva e falando o quanto ela é corajosa. Antes das duas cenas, tem os dois diretor, o diretor e a produtora falando como que eles pensaram na cena e por que, que as cenas acabaram sendo cortadas e não entraram no filme. É, a da Shanti, eles falaram que a, a música era muito boa, a cena estava muito bonita, mas o filme é do Mogli e não dela. Então não faria sentido ter uma música solo dela, falando quanto ela precisa ser corajosa para entrar na, na selva e salvar o Moglin, já que o filme é sobre o outro personagem. E a outra é uma outra moça que mostra meio que uma competição entre o Moglin e a Shanti, falando qual lugar é mais legal de se viver, onde tem mais ritmo, se é na selva ou na aldeia onde os homens vivem. E aí eles falaram que a música ela era uma personagem muito mais forte na, no começo da produção do filme, e que eles queriam que ela fosse uma personagem mais, vamos dizer assim, medrosa, que ela tivesse medo da selva, medo de tudo que, tudo que fosse desconhecido assim, como os adultos, e a música acabava quebrando meio que o clima, que você falava, peraí, mas como uma menina tão forte que a gente vê nessa música consegue ter tanto medo da selva? Então eles resolveram cortar a música, as duas cenas são bem bonitinhas, tem aproximadamente 4 a 6 minutos cada uma, e vale a pena assistir para quem quiser ver um pouquinho mais sobre o, o filme.
2: E talvez, se fosse feito atualmente, tivessem mantido, né, sim a cena, até por deixar a menina mais forte. Mas, enfim... E <risos> é, eu acho que... Ah, seria... Todo assim, é um filme muito curto, eu acho que ficaria legal é, essas cenas aí. Mas, enfim, é... não tem jeito. Os caras lá na mesa de produção, às vezes, colocam e tiram... Tem... tem que fazer sentido pra história que eles querem contar, não tem jeito.
0: E o próximo filme que a gente vai falar hoje é Tarzan e Jane, que foi lançado nos Estados Unidos no dia 23 de julho de 2002 e chegou no Brasil quase um ano depois, no dia 12 de março de 2003. O filme é um compilado de três episódios especiais da série A Lenda de Tarzan, que era exibido nos canais da Disney, e tem uma historinha que conecta a, as três histórias dos três episódios. No filme, a gente vai estar tá tendo a Jane e o Tarzan comemorando o primeiro ano de casamento dos dois. E a Jane resolve fazer uma surpresa para o Tarzan e ela começa a conversar com a Terquina e com o Tantor e com o pai dela depois que aparece na história. Com ideias de presentes. Primeiro ela quer fazer uma festa e aí eles relembram de quando o que aconteceu. Quando as três melhores amigas da Jane vieram da Inglaterra para a selva encontrar com ela. E como o Tarzan não se sentiu confortável, vamos dizer assim, com uma, a festa que ela estava organizando para as amigas, o chá. Aí depois ele decide dar um ela decide dar um presente para ele. E aí eles relembram a história de quando o Tarzan quis, comprar, quis conseguir um diamante para ela. E na terceira história ela tenta querer, a, in, que, querer dançar com o Tarzan nessa, nessa, nessa noite especial de um ano de casamento. E... Eles lembram da época que o Tarzan pegou ela dançando com um amigo dela, que veio de Londres para encontrar com ela na selva, e rolou várias coisas nessas três historinhas. Então, para quem não sabe, o Tarzan Janine não é um filme, um filme em si. Ele foi montado como um filme, conectando essas três histórias da série original. Queria saber de vocês, vocês já tinham assistido? O que, que vocês acharam? É, vocês gostaram?
2: Agora, você falando e me explicando melhor, né, sobre o filme, essas montagens, faz sentido. Agora eu lembro se eu vi por episódio, se eu vi o filme todo, mas eu lembro de ter assistido parte dessas histórias, sim. E, assim, eu tava muito confusa, porque tava muito quente esse filme pra mim.
1: É, você explicando agora, agora faz total sentido, porque eu ficava, gente, ele só vai ficar relembrando, pelo amor de Deus, conta uma história normal.
2: Parece quando chega no final da temporada das séries, da sitcoms, aí eles não sabem direito o que colocar, e aí começa a botar Precisa resumo, a os no resumo 23 né?
0: Você só fez 20, isso. aí fala meu,
1: precisa enrolar em dois isso. aqui. Eu pensei, Exato. não é possível, eu acho que eles deveriam ter colocado o time de elite pra fazer o filme no primeiro e no segundo, aí no terceiro jogaram pros estagiários, aí deu aquilo lá, eu falei, não é possível, só pode ser isso.
2: E aí eu tenho, eu não encontrei isso, essa informação, então, não, muito obrigada, tá? Papo Animado é cultura. E assim, cara, eu me incomodei, eu não, assim, eu, eu ficava pensando assim, gente, mas vai ficar nisso? Eu falei assim, mas não tô entendendo, o que, que acontecendo com esse filme? Então, agora eu tô tendo um outro olhar pra, pra essa história, né? Mas eu tava, tipo assim, legal, né? <risos> Isso aí. Gente, eu também achei, tipo assim, muito baixo orçamento a produção. Imagem, assim, falando, sabe? Me incomodava, porque assim, né? Se
0: você parar pra ver, não é o orçamento de um filme, é o orçamento de uma série de televisão que tem um orçamento muito menor. Provavelmente foi a Disney Television que estava produzindo a série do Tarzan. Às vezes, não é, nos, não, não é nos estúdios da Disney, são estúdios terceirizados que fazem a animação. E a animação, ela, ela é tipo, você vê a queda de animação brusca do filme original para essa continuação do Tarzan e Jane, que tem os episódios da série. Mas esse novo filminho que eles criam para amarrar as três histórias eles seguem o mesmo padrão de animação. A gente não, não vê um, um, uma subida de orçamento ou queda de orçamento. Eles mantêm o mesmo visual. A gente tem vozes novas, tanto na, na versão brasileira, não é o do que dubla o Tarzan, é o Guilherme Briggs que está fazendo a dublagem do protagonista. Então vocês acharam, o que, que mais que vocês acharam do filme, a gente me conta. Eu acho que as três historinhas que estão dentro, elas são super interessantes. Eu concordo com vocês que o filme não tem um ritmo tão legal comparado aos outros dois que a gente está falando hoje, tanto o Tarzan 2 quanto o Mowlin, que a gente acabou de falar. Mas é, eu acho que eles pegaram as melhores historinhas do, da série. Tem outras histórias muito boas, eu não lembro agora quantos episódios tem a série do Tarzan. Ela tem um visual mais, mais rústico e um pouco com um orçamento bem menor do que o, o clássico original. Mas eu sinto que o, a série tem uma, histórias boas. A gente vê personagens bons. As amigas da Jane são muito divertidas. <risos> e com toda aquela frescura que tem. A gente vê o amor dele sendo colocado à prova em vários momentos. De tipo... Pelas diferenças de cultura que os dois têm, né? Porque quando acaba o filme parece que fala... Meu, vai dar tudo certo. Vamos viver felizes para sempre. Mas como que será que é o, o, o convívio da Jane? Que estava acostumada a viver numa sociedade chique de Londres antigamente para essa vida rústica dela na selva e como também vai ser o, a, o, o jeito do Tarzan se envolvendo com a cultura dela, né? É, primeiro, como eu não sabia dessa informação
1: que eram episódios, olhando como um filme eu não tinha gostado por conta disso, mas olhando os episódios separadamente, que os três se conectam, eu gostei muito dos episódios. Esse primeiro, você fica se questionando, tipo, gente, como que deve ser você estar acostumado na cidade, tudo bonitinho, um chuveirinho ali quentinho pra você tomar banho, do nada você está morando no meio da floresta, sem internet, sem nada, sem nada pra você, de facilidade que a cidade te traz.
2: Não, e é eu né? a, a internet já
0: nem tinha naquela época também, ela, ela internet sofria tanto. Com um rádio,
1: <risos> imagina naquela época você ficar sem rádio, sem ficar sem... Uma sem as roupas, pra tomar banho, né? Porque ontem banho da banheira, né? Então... É muito difícil essa situação. Não, sim.
2: E aí, o Tarzan é colocado à prova, né? Porque... e isso é legal, ver esse um ano, como tanta coisa aconteceu pra eles. E ele também tem que se ajustar, né? Porque ela abriu mão de muito pra estar ali com ele, né? Ela abriu mão da vida toda dela, das amigas, do que ela tava acostumada. Então, por que não, por um momento, né? Ele também não pode fazer um esforcinho pra estar ali no mundo dela, né? Então, essas histórias, assim, separadamente, é bem divertido. Como, como elas apresentam, né? Porque, nem você falou, o primeiro filme, ai, ah, que lindo, juntos. Mas na prática, como é que é? Você mora lá na cidade, você vai pra selva. Aí, do nada, tem uma mulher com um monte de, de estudos e requintes e tá morando na selva.
1: Tinha dinheiro, era, era
2: Tinha da sociedade, dinheiro, da é. outra
0: sociedade.
2: Exato. Mas a historinha que eu mais gostei foi a última, confesso. Eu me diverti muito com a última história.
0: Do, do amigo dela, que era meio mau caráter. E só o Tarzan tinha notado isso, né?
2: Sim, ele fala, não, não gostei. Ela, não, que não sei o quê. Confiável. Quem nunca se decepcionou com um amigo de infância? Acontece!
0: E, e dá pra entender também a dúvida do Tarzan. Porque a própria Terquina né, fica jogando pra ele. Você tá com ciúmes. Você <risos> tá com ciúmes. Sim. E ele fica meio que naquela dúvida. Será que eu tô mesmo com ciúmes? Ou será que aconteceu alguma coisa que que eu não tô entendendo, né?
1: Não, e pior, ela ainda fica jogando na cabeça dele que, ela, que ele tá com ciúmes, e que se ele colocar o terno, ele nunca mais depois vai poder voltar pra floresta.
2: É tudo que ele é. mais... Não, não suporta essa ideia. E, aí, e é muito divertido. É, o Tarzan nesse conflito. Gente, eu, as histórias separadamente pra mim funcionam bem melhor do que pensar como um filme.
1: Já a segunda história do Diamante, eu gostei de um detalhe fazia tempo que eu não via em animação ou até mesmo em desenho que é essa questão do... meio que do impossível estar acontecendo no desenho, que hoje tem que ser muito realista tem que ser muito... Ah, isso era impossível de acontecer na realidade? Que é aquela cena do vulcão que claramente Sim. todos eles teriam morrido por conta da temperatura próximo da lava... E o Tarzan sai surfando na lava do, do vulcão.
0: E traz muito aquela coisa do cartoon de antigamente, né? Da, da, dos Looney Tunes, do Pica-Pau, de coisas que re realmente não aconteceriam na vida real. Mas é o Tarzan, né, gente? Ele é o cara da selva, é o cara que consegue carregar a esposa e o sogro nas costas e surfar numa pedra que tá dissolvendo com a lava vulcânica. Então esse foi um
1: detalhe simples que me deu uma nostalgia dos desenhos de antigamente. De quando uma bigorna caía na cabeça do personagem e nada acontecia... <risos>
2: Ah, eu amei a parte que ainda grudada na terceira história do... É, como que é? é? Deus salve a rainha, como ela fala? Deus salve a rainha. Você traiu a Inglaterra? Gente, eu achei maravilhoso.
0: Os episódios estão disponíveis naquela série do Tarzan, que chama A Lenda de Tarzan. Se eu não me engano, passava, chegou a passar na Globo e em alguns outros canais. O primeiro episódio foi exibido em setembro de 2001. E a série teve duas temporadas e, 20, e 39 episódios exibido, sendo que esses três estão disponíveis nessa história do Tarzan e Jane, e tem mais dois episódios ou três disponíveis naquele DVD lançado há muito tempo atrás da Disney, chamado Heróis da Disney, que tinha episódios do Tarzan e do Hércules, a série clássica do Hércules. A série é muito legal, ela ainda não está disponível no Disney Plus do mundo inteiro, não tem previsão de lançamento, mas ela traz episódios muito interessantes que mostram um pouco do dia a dia do Tarzan, da Jane, é, e a gente vai conhecendo um pouco mais a fundo da história do personagem, que é um é baseado num personagem clássico pra caramba da literatura. Então, Sim. vocês que falam bastante de livros sabem um, um pouco disso, né?
2: Sim, da história do personagem, Já é né? é legal
1: essa questão do Tarzan também, que é diferente do Mowgli, que ele não quer sair da floresta. Mesmo ele descobrindo que ele é um humano e tudo mais, ele não, realmente não quer sair dali.
0: E o nosso último filme que a gente vai falar hoje é Tarzan 2, que, querendo ou não... Ele se passa no meio do primeiro filme. A gente conhece um pouquinho mais sobre a fase criança do Tarzan, né? Que a gente vê muito pouco na, no filme original. Ele tem os traços muito superiores à, à continuação do Tarzan Jane. Ele foi lançado em 2005 em, em DVD e Blu-ray. Nos Estados Unidos ele chegou no dia 13 de junho de 2005. E no Brasil ele chegou dois meses depois. No dia 10 de agosto de 2005. O filme conta a história do, Tarzan, do jovem Tarzan, né? Um garoto que deseja se descobrir, ele quer saber quem ele é o filme inteiro ele tá nessa, nessa batalha para descobrir quem ele é e ele quer saber, se ele, ele sempre acha que ele é um macaco que não tá dando certo, e o filme ele acaba encontrando o Zúgor, que é um tipo de um vilão que todo mundo tem medo e com quem o Tarzan acaba fazendo uma amizade, já que ele acha que a presença dele no bando é perigosa e ele pode causar um acidente. E ele acaba causando um acidente no começo do filme e a mãe dele quase morre. E aí ele acaba sumindo para poder não deixar a família em risco. E aí ele tem esse relacionamento muito legal com o Zugor, que é um outro macaco, para quem não assistiu. E que eles tentam descobrir que tipo de animal é o Tarzan. Vocês Cê tinham um valor afetivo desse? Esse daí, eu lembro muito da época do lançamento no, 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 do home video da Disney, que a Disney fez um barulho enorme, já que Tarzan foi um filme que funcionou muito bem no, no, no mercado de vídeo. Ele vendeu muito DVD, muito, muito VHS na época, e a Disney estava apostando bastante nessa continuação do Tarzan.
2: É, tanto que eu lembro muito mais da, da história do Tarzan 2 do que os outros da, da lista né, e tudo mais. Eu gostei muito do filme.
1: Eu lembro muito de ver o trailer desse filme no, nas fitas de VHS, quando alugava pra assistir outros filmes. Fica, fica, tá claro na minha, na minha memória esse, esse trailerzinho.
2: E tá muito bonito também, eu gostei pra caramba. Nossa, é como a gente falou, né, ele tá bem superior aí ao Tarzan e Jane, né? Eu confesso que eu de todos, eu acho que é o que eu mais gostei,
1: Sim, esse foi o que eu mais você gostei Você entender também.
2: mais é, essa questão do Tarzan, como... Ele claramente era um macaco, gente. Ele, <risos> né? ele não, eu sou um macaco, né? E as pessoas só todo tempo anulando ele. Não, você é outra coisa. Não sei o que você é, mas você é outra coisa, né? E ele todo criancinha, né? Ah, é muito difícil. Então, não, não tem como você não se identificar por essa busca, né? Que o Terzantin é pequenininho, sobre quem você é. Porque eu acho que todo mundo na vida, pelo menos umas 10 vezes, vai se questionar de alguma coisa em algum momento.
1: Pessoalmente, profissionalmente, ou na vida amorosa, em tudo. Então
2: eu acho que eu me conectei muito fácil com essa história. Ei,
1: peraí um pouquinho. Não existe esse negócio de Zugor. Ele não passa de um fruto da
2: imaginação. Ter que só tava fingindo pra eu treinar como fugir correndo. Sou muito lento. Alguma coisa horrorosa vai me pegar se eu não ficar mais rápido. Ai, macaco pior que você não tem. Se o Zugor descesse da montanha sombria, você já teria sido devorado, querido.
0: É, o filme, ele, ele, ele traz... Primeiro que ele já traz, ele já ganha o crédito de trazer o Tarzan pequeno. Que é muito fofo, né? Eu, eu acho que a Disney podia... Eu não sei se poderia ter explorado mais no clássico original. Mas eu acho que ele funciona super bem aqui. A gente vê um pouco do Tarzan tentando se encaixar na família. E é uma coisa que todo mundo, acho que, num certo ponto, acaba se perguntando, né? Você acaba não se conectando com o um grupo ou com o pessoal da sua família. E você tenta de um certo jeito se encaixar, mas uma coisa que eu gosto bastante desse filme é o fato que as músicas dele não são tão boas e tão maravilhosas quanto a gente tem na original, que são cantadas pelo Phil Collins e na versão brasileira pelo o Ed Motta, mas as músicas são tão divertidas e tão gostosas de se escutar elas são animadas, a gente tem a presença da, da primeira música do filme, ele já começa com a música do Son of Man que é a música do filme original do, do, do Tarzan Que é aquela música dele se descobrindo um homem E a história funciona super bem Eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça Daqueles macacos vilões E da mãe deles, eu acho que eles aparecem um pouco demais na trama e não tem muita necessidade, já que o clímax se resolve muito rápido entre eles e o Tarzan e os amigos dele. Mas eu acho muito legal essa amizade que o Tarzan tem com o, o Zugor. Eu acho que funciona super legal. Eu acho que a fotografia também é bonita nesse filme, ele tem um visual da floresta muito bonito. E eu sinto que personagens do primeiro filme, como a própria Jane, o, o, o pai dela, acabam não fazendo falta nessa, nessa nova continuação. eu Quando eu vi que o pessoal da Disney ia fazer a continuação contando só a história da infância do Tarzan, eu falei, nossa, será que eles vão aguentar um filme? O filme é curtinho, ele tem, se eu não me engano, também um pouquinho mais de uma hora. Ele tem uma hora e doze minutos também. E eu acho que o filme consegue te, te prender. A história é simples e, e, como a gente disse no começo, falando sobre o Moglin 2... Ela se resolveria muito rápido também, se o Tarzan chegasse e conversasse com a mãe dele e não tivesse fugido. É, poderia funcionar melhor, mas, poderia funcionar rápido. Mas eu acho que ela se desenvolve muito bem e é um filme gostosinho de assistir.
2: Sim, eu gostei bastante. Falando um pouco das músicas, né? Sempre no fundo tem um pouco das canções originais do Tarzan, né? um Phil Collins, principalmente, né? A música que marcou muito do primeiro filme, que eu esqueci o nome.
0: <risos> tem várias, amiga. Qual, ah, que, você, qual que, é... que você...
2: Ah, é... A Triste lá... Isso, a atriz tristeza No meu coração Lado.
0: você vai I... sempre estar. Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou protegê-lo de todo mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver...
2: Sim, é essa mesmo, não importa o que dizerem, é essa mesmo. <risos> e sempre toca ela de levinho no fundo, aí já dá aquela nostalgia, aquele quentinho no coração. E o que você falou é verdade, né? Pouco outros personagens como a Jane não fazem, assim falta na história, o Tarzan criança consegue segurar muito bem tudo e ele é uma criança curiosa e ele quer se provar todo o tempo e ele, a relação dele com o Zugor eu achei super legal ter esse mito que permeia a selva né? dessa criatura que no final que a gente... conhece,
0: né? Isso! super
1: engraçado, todo mundo com medo do Zugor. E, e no final é só um velhinho ranzinza é um velhinho
2: ranzinza, né? que, que quer ficar sozinho, lembrar, né? precisava
1: lembrar o que é o amor pra poder voltar...
2: A que que ele era antes. Então eu gostei muito dessa narrativa do Zugar, porque acho que todo mundo, ou em algum momento da vida, se torna essa pessoa mais ranzinza, sabe? E aí acho que a gente precisa de outras pessoas pra lembrar que é, a importância do, do carinho, da atenção, de se importar com o outro, né? E, e é legal porque aos poucos eles vão, ele e o Tarzan, né? Vão se conectando, um faz uma coisa pelo outro. Ah, mas isso não tava tá com no acordo. Corda. Então, é, é muito fofo. Por mais que a gente fale, é uma história simples, né, que se resolvia Eles vão quebrando
0: o um acordo, né, durante o isso. filme. Cada um vai quebrando <risos> uma regra do acordo.
2: Sim, e é, e, e é, e é tão simples e, e, e é tão bonito, né, que acho que se sustenta muito bem a história. Eu gostei bastante da relação dos dois, é, e enfim.
1: E visualmente também é muito bonito. Aquela casa ali do, do Zugor, aquela parte ali é muito linda a animação. Aquela cama Sim. que o Tarzan faz pra e ele. E os próprios personagens.
0: A gente vê que tem uma queda de, 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 de orçamento. Porque é uma continuação feita pro, pro, direto pro vídeo. E que não tem aquele capricho que a gente via no original. Mas ele também não perde muito a qualidade. A gente vê o, os personagens como o Tarzan, a Kala. Eles não estão tão feios visualmente como a gente vê na série do Tarzan. Da lenda do Tarzan e na, no filme do Tarzan e Jane. Sim.
2: Sim. E Mesmo eu, assim, ele não perde é. nada,
0: é muito, muito bonito.
2: Eu gosto também daquele, um pouquinho do tom de comédia que tem, né? Realmente, aquele, aquele... Aqueles dois
1: bobão lá, é desnecessário. Desnecessário.
2: Mas eu confesso que o final, eu falei, gente, eu não, eu não lembrava do final. Eu falei, gente, eu não acredito que vai acabar desse jeito a história. Tudo se resolve, né?
0: É, eles têm que terminar, como o filme tá no meio do, do original... Os personagens não podem continuar aparecendo. Então, você já imag... eu já, quando eu comecei a ver, eu imaginei. Ou vai morrer, ou eles vão embora todos juntos. Porque eles não estão na, na, na continuação quando o Tarzan já tá grande. Na, no filme original.
2: Sim. <risos> Tudo se torna e se resume numa grande família, né? E eu, assim, eu achei... Ao mesmo tempo que eu gostei, eu não esperava. E eu fiquei, tipo... Como assim, gente? Um encontrou um amor no outro e tava brigando até agora. É porque eu acho que a gente não vê mais esse tipo de final atualmente. Aí eu fiquei
1: surpresa, mas eu achei divertido. O que eu achei muito legal também é que, mesmo eles sendo diferentes, não tendo o mesmo sangue, no final eles são tudo uma família só.
0: Então eu achei muito, muito legal isso.
2: Sim, nossa, o começo ali do... É
0: muito aquela relação bonita que a gente vê entre a Kala e o Tarzan. Ela sabe que eles não são da mesma espécie Ela sabe que eles são diferentes Mas mesmo assim ela acaba achando Coisas incomuns Isso a gente já via no original, que é muito bonito E isso continua presente muito forte Nessa, nessa ligação dela com o Tarzan
1: Sim. Sim, mesmo diferentes, eles são a mesma família
2: Nossa, e ela não vê essa diferença Então eu, eu fiquei muito ferida, confesso Quando o, o Tarzan presenciou aquela conversa do, dos outros macacos a respeito dele, né? Porque mãe é mãe, jamais que ela teria aquele sentimento de ele, Esse garoto pode me prejudicar ou me fazer algum mal, né? E Nossa. A mãe dele
1: estaria melhor sem ele
2: Jamais, né? Então fere muito, que ela tem muito amor pelo filho, né? Mesmo ele sendo diferente, ela talvez não compreendendo direito o que era tudo aquilo. Mas eu, eu assisti com o Gabriel dublado, né? E, gente, come é mercante a voz. Da né? Sueli Franco como cala, Dá mais você fica mais apaixonado ainda pela mãe. Porque é aquela voz ela tem carinhosa. Uma na voz. Fala aveludada, sabe? Com carinho, com amor a cada palavra. Então você fica, gente, que mãe.
0: E na versão original, se eu não me engano, quem dubla ela é a Glenn Close também na continuação.
2: Sim, sim. E eu até pesquisei pra ver quem realmente fazia a cala no, no original. E era a Glen Close mesmo. E aí ah, eu gostei. Acho que de todos, acho que esse.
1: De todos, esse foi o meu preferido.
2: Já ficou claro, né? Que eu me encantei mesmo. Com a... Não tem como, gente. Aquele Tarzan pequenininho. Não tem como, ele aprender a, a pular nas coisas e salvando a, a mãe, a usar o cipó, eu amei, eu amei.
0: E o mais legal, pra, pra mim, eu, eu também acho esse dos três, esse é o meu favorito. Eu acho que o mais legal é que no final ele, ele não descobre quem ele é, ele descobre que ele é ele mesmo. Tipo, ah, não tem ninguém como você. E, e isso acaba acontecendo com a gente no dia a dia, né? A gente não é igual a ninguém. Cada um tem suas diferenças, cada um tem sua habilidade numa coisa. Eu sou bom numa coisa, sou ruim em outra, vocês são diferentes. Então eu acho que essa mensagem que o filme traz é muito legal. É sutil, mas é uma mensagem muito bonita para as crianças perceberem que às vezes elas não se encaixam num grupo, mas tudo bem. Elas não têm que ser iguais às amiguinhos. Elas Sim. podem ser do jeito que elas quiserem ser. E isso não tem problema nenhum.
2: Exato. É, essa, acho que é por isso que, que me chamou muito a, a atenção na história, assistindo anos depois, né, porque acho que pra criança isso tudo é muito lúdico, né, mas pra gente, eu falei assim, nossa, olha que legal, né, o Tarzan é diferente, né, mas nem por isso ele era o pior, não, ele, ele era o Tarzan, <risos> ele era ele. E ele se encontrou, porque às vezes a gente se depara, infelizmente, com muita exclusão, né? Então, tem um filme que mostra pras crianças que todo mundo é igual, não importa as diferenças, né? Eu, eu achei incrível, acho que foi o que mais me encantou na história, foi essa parte do, do, do diferente. E o que importa é ser quem você é de fato, né?
1: E é legal que tinham coisas que ele, que ele não conseguia fazer igual os macacos faziam, que ele tinha a sua limitação por ser um humano mas tinham coisas que os macacos não conseguiam fazer que o Tarzan conseguiam fazer. O Tarzan fazer.
2: dava um jeito, entendeu? O jeito que ele pegava a banana lá em cima, entendeu? Astuto. Então, acho que a gente tem é, que ser ele assim, ele conseguia
0: né? se aproveitar do melhor que ele tinha e dos próprios defeitos dele pra conseguir fazer as coisas. Às vezes, dava mais certo. Tem aquela parte que eu acho super bonitinha que ele, fa... o, o macaco fala assim... Ele fala, ah, eu só consigo pegar uma banana por vez com o cipó. E o macaco fala, mas você tá pegando a banana, meu querido. O importante yeah. é isso. O importante não é quantas você tá pegando que o outro consegue pegar mais. O importante é que você tá conseguindo pegar do seu jeito.
1: Ele é praticamente um brasileiro fazendo as gambiarra para poder fazer
0: funcionar as coisas. Gente, será o Tarzan <risos> um brasileiro?
2: Será que tem uma descendência aí, jeitinho brasileiro?
0: <risos> mas então <risos> temos o veredito. O Tarzan 2, da nossa listinha, é unanimemente aqui nesse podcast pela primeira vez o melhor, de acordo é com a gente. É.
2: é o melhor. Não sei se o Alan aqui seria contra, mas é, eu gostei muito dele. <risos> Não tem jeito. <risos>
0: Vamos descobrir em breve. Vou falar pro Alan depois fazer um, uns stories falando pra gente qual é o favorito dele lá no nosso Instagram. Para quem não segue a gente, gente, no Instagram @papanimada. A gente tá sempre postando novidades lá. Quero saber se o Gabriel e a Gabriela fizeram lição de casa. Se eles lembram que tem o quadro de dicas da semana aqui no podcast. Vocês lembram disso, né? <risos> que trouxeram dicas pra gente Eu... hoje?
2: Ups, fomos... Léo, eu fiquei tão focada em fazer um roteirinho, e anotar aqui, fazer a minha lição, né? Pra não, não gente... esquecer nenhuma informação, né? A
1: gente puxa
0: a dica aqui na hora.
2: Não tem problema nenhum, a gente puxa. Então, Vai, vou fazer primeiro, o seguinte. então. <risos> Se você quiser. Vou
0: falar primeiro, mas antes quero deixar claro pra todo mundo que os três filmes que a gente falou aqui hoje, Tarzan 2, Tarzan e Jane, e Mogli, o Menino Lobo 2, estão disponíveis somente no Disney+, Plus aqui no Brasil. E também pode, você pode encontrar em Sebos ou em algumas lojas eles em DVD. Se eu não me engano, nenhum dos três foi lançado em Blu-ray aqui no Brasil. Então você encontra ou em DVD, se você ainda consome, ou se você é assinante Disney Plus, você pode assistir os três filmes no Disney Plus. É um são três filmes super curtinhos que você consegue matar numa tarde. Então enquanto eu solto a vinheta e dou minha dica, o pessoal aí vai pensar na dica da semana deles. Então vou soltar a vinheta. Música então aqui de volta, vou dar minha dica, eu vou continuar dando dica de filme de animal essa semana, porque como domingo passado foi Oscar, eu resolvi assistir um dos indicados ao Oscar da Disney, que eu ainda não tinha assistido, que é o Grande Ivan, que é um filme lindo sobre um macaco que mora num shopping a vida inteira dele, o filme é baseado em numa história real, que virou livre e a Disney adaptou, temos... Vários famosos dublando o filme. A gente tem Angelina Jolie dublando, a gente tem Danny DeVito, a gente tem Helen Mirren, e um elenco muito legal. O filme é curtinho, é um drama para família, que tem quase 1 hora e 40 de duração. E conta a história do Ivan, que é um grande macaco, rei do show num shopping center nos Estados Unidos, que ele tá, é o grande destaque desse show de circo que tem lá. Num certo dia, o dono do circo, quando começa a perceber que o, o show não está atraindo tantas pessoas, ele compra uma pequena elefantezinha é, bebê para poder ser a nova grande atração do show. E essa é, elefantezinha bebê, ela é cuidada pela elefante maior que tá lá no, no show há muito tempo. A elefante maior, ela acaba morrendo, na história não é um, um grande spoiler, mas ela pede para o Ivan levar a, a bebezinha elefante para a selva, porque o sonho dela é conhecer a selva, já que ela sempre foi uma elefante de circo, a bebezinha. Então, o grande Ivan vai fazer de tudo para conseguir levar seus amigos para a floresta, mas ele também tem aquela ligação especial com o dono do circo, porque ele também ele, ele cresceu na selva, foi roubado por, por, por contrabandistas, mas ele acabou sendo é, adotado por uma família de humanos, então, desde pequeno, ele fica com aquela divisão de realizar o sonho da bebê elefante e cumprir a promessa da amiga dele com quem ele dividiu o palco durante anos, ou continuar com a família dele de humanos o filme é muito bonito, o filme é muito emocionante, o filme foi indicado ao Oscar de melhor efeitos visuais, os animais estão incríveis, não tá aquela forçação de barra ruim do Rei Leão, que os animais não têm expressão todos os personagens animais falam no filme, então você vai se divertir, você vai se emocionar eu acho que vale muito a pena. Quem ainda não assistiu, dá essa chance pro Grande Ivan. Vocês já assistiram esse filme, pessoal? Ou ainda não?
2: Ainda não ainda assisti, não. mas eu fiquei super curiosa. Eu achei super bonito, eu já tô chorando e ainda. ainda.
0: Então, assiste. Te... Dá uma olhada no trailer, se você ainda não viu. Você uhum. vai se encantar com a história, vale muito a pena.
2: Só pelo elenco, né? Não,
0: o elenco é incrível. E a dica de vocês, gente? Quero duas dicas, uma de cada um. Mas...
2: Então, Léo, você eleva as expectativas né, do, do público, porque você é um jornalista. Olha a sua dicção, olha a sua sinopse, né? O que, que a gente faz aqui, né? A gente tem que dar uma rebolada. Tudo de cabeça,
0: amiga. Às vezes a gente vai falando um é, esquece alguma coisa. Foge o nome de um artista que tá aqui. Você corre no detalhes, que tá aberta a pastinha aqui da dica. Tudo isso tem um esquema aqui, falando... Meu cachorro mandando um beijo pra todo mundo que tá escutando a gente aqui hoje. Tudo rolando ao mesmo tempo.
2: E o Gabriel tá querendo me matar aqui. Porque normalmente, eu... Da última vez, eu anotei nossas indicações. Fiz até uma sinopse aqui pra ele acompanhar. Agora, ele vai ter que fazer não, um mas me me Então,
0: vamos ser simples. Vamos ser simples. O que, que vocês assistiram de legal nesse último mês? Não precisa ser desenho animado, não precisa ser Disney. Que vocês falam, não, isso daqui é legal pro pessoal do Papo Animado assistir.
1: Olha, tem uma série... Que eu fiquei até indignado, Brasil, porque eu ainda não tinha assistido. É uma série até que já foi finalizada, já foi concluída a sua Era história. Era muito
2: famosa, na, na, uma das mais assistidas dos Estados Unidos na época que ela passava ainda. Que
1: é Mother Family, gente. Se você não assistiu essa série, você precisa assistir. Então vai com Ela um vai pouco. se tornar a sua nova religião.
2: Basicamente, fala sobre uma grande família, né? Então a gente sabe, uma família grande divide em vários núcleos. Então tem o pai da, da família, né? que ele é divorciado, aí ele casa com uma, com uma colombiana, que
1: já tem um filho, exato,
2: e aí tem a cultura dela, que é latina, que não tem nada a ver com a cultura dos americanos, e aí, temos um casal gay que adotou uma filhinha via vine... Tinamita, falei certo, acho que sim. Então...
1: E o mais engraçado é que é uma série de comédia e ela é gravada como se ela fosse um documentário da família.
2: E aí, do nada, tá acontecendo lá o dia-a-dia dia, aí para um dos membros da família pra comentar aquilo que aconteceu. Então, é muito legal, não sei porque a gente não assistia na época que a série tava no seu hype aí, que passava e fazia muito sucesso, mas era uma das de maiores audiências Audiências da TV americana e não é à toa porque é muito, muito divertido. Porque até o casal, a família, entre aspas, que seria tradicional, é completamente maluquinha e, gente, é muito, muito divertido. Eu estou
1: amando de paixão essa série. E
2: essa foi sua indicação, essa né, Gabriel? foi a minha
0: indicação. Agora você se vira para a sua. <risos> Isso que dá assistir coisa junto, gente. Um rouba a dica do outro.
2: É terrível! Ah, eu não queria ser óbvia, eu não gosto de ser óbvia. Alguém aqui, nesses últimos episódios, indicou Falcão e o Soldado Invernal?
0: Não, ninguém indicou. Pode, pode indicar.
2: Então eu vou porque… Pensei que você no...
0: indicar o filme que eu te sugeri pra assistir do meu trabalho, aqueles bem chatos. Ai, <risos>
2: Nossa, verdade, Léo. O de zumbi
0: foi bem legal. Foi
2: muito divertido. Então, eu vou indicar, Léo. É, Ataque zumbi Pode é indicar isso? os
0: dois. Para não, parecer, para não parecer que eu tô forçando a barra, <risos> pode indicar os dois, tá?
2: Tá, eu vou indicar os dois. Ó, então eu vou de duas indicações que a gente assistiu. Porque, assim, tá tudo muito corrido hoje em dia, né, gente? Então, a gente... É, uma hora tá vendo uma série, uma hora tá vendo um filme. Uma coisa não necessariamente tem tá a ver com a outra, né? A gente assistiu recentemente, tá num hype muito grande, que é Falcão e Invernal, falando da Disney, né? Disney Plus que é uma série dentro do universo cinematográfico Marvel, que vai desenvolver aí o Falcão, né, que vai, obviamente... Gente, já faz dois anos que o filme passou, né? O Sam vai se tornar, então, o Falcão será o futuro Capitão América, então a gente tem o desenvolvimento da história dele, a gente também tem o desenrolar de outro personagem muito importante dentro do arco do Capitão América, que é o Bucky, né? E ele todo traumatizado, porque por muito tempo ele, ele era um agente que era comandado... Pela Hydra, que, enfim, né? era inimigos nazistas. e Enfim, é uma história muito, muito legal. Tem muita ação. Quem curte a cena de ação, porradaria. E, obviamente, o MCU vai amar. E olha que eu não sou muito do gênero de ação, hein? Mas eu curti bastante a série. É, e eu acho que a Disney deu um passo a mais nela, falando muito sobre racismo, questões muito sérias que eu acho que esse público Marvel... É, precisa começar a se familiarizar mais, sabe? Questões diferentes. Então, fugir um pouco daquela formulazinha que a gente fala normalmente, né? A fórmula Marvel. Então, eu gostei bastante e, né?
0: Deixa eu fazer um parênteses antes de você dar a segunda dica, que eu quero falar que só a cena inicial do primeiro episódio, que é a cena de perseguição, eu lembro que quando eu assisti na, na, no, no do dia da estreia da série, eu falei meu Deus, eu precisava ver isso numa tela de cinema boa. Porque hum. é muito boa a cena de ação da série. E não é Tipo, ele tem uma pegada totalmente diferente de WandaVision, que é incrível também, é, pela genialidade da série. E por não parecer um filme da Marvel, o Falcão tem mais características de filme da Marvel. Então, eu acho que vale super a pena. Quem gosta de filme de super-herói e ainda não assistiu o Falcão, vale super a pena. E eu super endosso a sua dica, Gabi.
1: E as cenas de ação estão tão bem feitas que você até esquece que tá assistindo uma série e pensa que é um filme. É,
2: eu várias vezes me peguei e falei, é. gente, calma, pera, daqui a pouco tá acabando. Muito, muito bacana. Eu curti muito. E a nossa segunda dica que vai ser em conjunto aqui é um filme que o Léo, né, nos indicou que a gente ficou apaixonado, que é Ataque Zumbi. E eu vou explicar um porquê. Foi super diferente pra mim essa experiência. Eu sou uma pessoa... Eu não... Assista o que vocês quiserem de filme de terror, não tem nenhum problema. Só que assim, eu não sei porquê. Uma vez eu tive um mega de um pesadelo, gente. Meio madrugada dos mortos, sabe?
1: A Gabriela tem. Morre de pavor gente, de zumbi. Eu não
2: assisto nem Resident Evil, só pra vocês terem uma ideia. Que nem ela aquelas coisas tipo. Você filme já de terror. assistiu o Já! 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 <risos> Ai, é foi o que me ajudou. Eu um morro pouco. de
0: medo de sangue, mas eu vi do Zumbiland de curtir
2: gente o segundo também é muito bom gostei pra caramba só que assim foi o que me ajudou a ver um eu não só consigo ver aquilo ali qualquer outra coisa eu não assisto gente não não consigo não vai me dá uma ansiedade desgramada daí o léo recomendou esse filme pra gente só que aí gente ataque zumbi ele é um estilo completamente diferente porque vai se passar dentro de um escritório né de um
1: prédio comercial de uma empresa sim
2: e aí as pessoas tomam um produto X lá que elas não poderiam tomar. E elas são infectadas, né? E aí elas meio que se tornam, tipo assim, mais... Não necessariamente um zumbi, né?
1: Mas são mais agressivas.
2: Sim! Então tudo nelas é ampliado, nervosismo. Então do nada eles estão começando a... a discutir sobre coisas do, curti... do dia a dia, de marketing.
1: E se alguém falar alguma coisa errada, eles vão arrancar com a cabeça fora, basicamente. E
2: aí <risos> tem gente, o Zachary Levi é um dos chefes da empresa. E ele de zumbi, é maravilhoso. Eu dei muita, muita risada. Então, é aquele gênero... Aquela coisa de zumbi que a maioria das pessoas gosta. Só que com um tom de comédia. Eu e o Gabriel, a gente se divertiu muito. Então, Léo, obrigada pela indicação. Porque, assim, me ajuda cada vez mais a desmistificar pra mim esse negócio de zumbi. <risos> Eu amei demais.
0: <risos> que bom que vocês gostaram da dica. Só passando a, a, a listinha. Ataque Zumbi tá disponível nas principais plataformas digitais pra aluguel e compra. Mi a minha dica, o Grande Ivan tá disponível no Disney Plus. O Modern Family tá disponível aonde, gente? Eu acho a que Netflix.
2: na Netflix, acho que até na Amazon Prime ele tá. E Falcão Cha Invernal, gente, está disponível na Disney Plus. Corre pra assistir que vocês vão amar.
0: E eu vou dar mais uma dica para vocês, gente. Quem ainda não é inscrito no canal do Gal Quadrado, tem que correr lá para se inscrever porque eles estão produzindo conteúdo pra caramba, não tô puxando saco estão fazendo live de leitura de Harry Potter. Tô certo ou tô errado, gente? Tá
2: certíssimo, Sim, toda no semanal.
0: feira às 21 horas.
2: São pelo menos três vídeos por semana lá no canal, falando sobre conteúdo geek, sobre livros, né? tempos de pandemia, a gente tem que se unir, mesmo à distância. Então, se inscreve lá no gal Quadrado, rumo aí aos 20 mil inscritos. Espero que quando a gente voltar, já tenha dobrado esse número de inscritos. <risos>
0: Por favor. E também acompanhe ele nas redes sociais. Eu adoro o canal de vocês, que vocês incentivam a molecada a ler livro. E o livro é uma coisa que não está sendo muito valorizada, ultimamente, graças ao nosso maravilhoso desgoverno brasileiro. Então, acho que é muito importante isso. A gente está sempre... Dando dicas, incentivando a molecada a ter gosto. Se você ler um gibi, gente, já tá valendo pra caramba. É um jeito da criançada começar a pegar gosto pela leitura. Então, parabéns aí pra vocês pelo trabalho. Eu sou fã pra caramba do canal de vocês. E mais uma vez, obrigado pela participação. Terminem aí o jabá, peça um biscoito, pede pro pessoal seguir é, vocês nas redes sociais. É o momento de vocês brilharem aqui tá Joé Léo muito a pizza aqui, Mentira.
2: ai que <risos> eu quero eu quero que eu não jantei ainda é, muito obrigada Léo Manda um beijo aí pro Alan tá bom espero que tenha gostado também do episódio da nossa participação estamos aí para que vocês precisarem tá bom amamos o convite é um prazer sempre estar aqui com vocês então ó se inscreva lá no G ao Quadrado, lá no nosso canal no YouTube. A gente produz conteúdo todo dia também pro nosso Instagram. A gente também tá lá no TikTok, fazendo aquelas firulagens de dancinha Estamos lá também. Tem notícia todo dia no nosso Twitter, Facebook, tá? É tudo G ao Quadrado, né? Gabriel, Gabriela, Gá ao Quadrado.
0: É igual o pai do Cris, a gente tá em tudo quanto é lugar.
2: Exatamente.
0: <risos> Eu tô só no Instagram, como Cadê o Léo Francisco, e tô no Twitter reclamando da vida, postando notícias, postando novidades como Léo Francisco. Então, se você ainda não me segue, gente, cadê o Léo Francisco no Instagram e Léo Francisco no Twitter? E, gente, por favor, não deixem de te se, de seguir também o Papo Animado no Instagram, @papoanimado. Animado. Meninos, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, eu amei o bate-papo aqui, e foi uma delícia, pelo menos para mim, relembrar essas três animações. Eu sempre falo pro Alan que o legal do podcast é que a gente meio que se obriga, uma vez por semana, a assistir alguma coisa diferente de desenho animado, e... Foi muito gostoso rever esses três animados. Espero que vocês tenham gostado também.
2: Sim, foi super nostálgico. É um respiro, né? Ver esse tipo de conteúdo. Então, muito obrigada pelo convite. Amamos a gente, o convite. E a gente amou todas essas animações e foi muito bom relembrar um pouco aí da nossa infância. Eu acho que esses filmes têm essa magia, esse poder, sabe? De lembrar um pouco de, de uma época que foi tão importante pra gente, né? Que era acompanhar é, esses filmes criancinha, assim, gente. Foi muito importante. Eu foi um amei.
0: papo muito gostoso.
2: Um papo animado. Ai, que bom, gente. E é
0: Disney, né? Disney sempre deixa a gente com, aquela, com aquele gostinho de magia quando a gente acaba de ver um filme. Pessoal que tá escutando a gente, super obrigado pela audiência. Semana que vem a gente tá de volta falando sobre um clássico, não da Disney, que tá completando 20 anos. Será que vocês sabem, meninos, qual que é o tema do episódio da semana que vem?
2: Nossa, 20, 20 anos? Tá passando tão rápido, Léo. Que capaz de você falar e eu me assustar.
0: É, minha filha, a gente tá ficando velho. Semana eu tô que vem nós nosso medo especial é sobre Shrek, Shrek tá completando 20 anos. Gente, então eu fiquem ligadinhos. Não vou perder que... esse
2: episódio, Léo, porque assim, Shrek, ícone.
0: Então fica ligadinho a você também e vocês que estão escutando a gente semana que vem. Tamo de volta falando sobre os quatro filmes da franquia Shrek e os seus derivados. Super beijo pra vocês. Não tenho ala aqui pra, pra fazer o finalzinho, então fico eu aqui mandando o meu beijinho, beijinho. Tchau, tchau pra vocês. É isso,
1: pessoal. Valeu, falou e, e tchau! tchau. Uh! Beijo, gente!